0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. ICMS na transferência de mercadorias e a ADC 49. Vamos ver os impactos desse julgamento? Em abril de 2021, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal a Ação Declaratória de Constitucionalidade 49, mais conhecida como ADC 49, a ação teve por objetivo pacificar a discussão acerca da incidência do ICMS nas transferências entre filiais de uma mesma empresa. O que parecia ser um caso simples tem mostrado diversos desdobramentos preocupantes aos contribuintes. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e neste episódio estou na companhia dos tributaristas Marcela Dari Camargo, do Escritório de São Paulo, e Samir Darri de nosso escritório no Rio de Janeiro. Marcela, Samir, sejam muito bem-vindos ao programa, é um prazer contar com a participação de vocês para falar sobre
1: esse tema tão relevante. Olá Ju, olá Samir, muito obrigado, o prazer é meu de poder aqui estar conversando com vocês, discutindo esse tema tão importante que é a DC49. Olá
2: Juliana, Marcela, o prazer é todo meu. Esclarecer esse julgamento, ter -se algumas considerações importantes aí que será de grande valia. Samir, para que possamos nos
0: contextualizar sobre o tema, seria possível falar um pouco sobre o histórico dessa discussão?
2: A discussão acerca da incidência do CMS nas transferências entre filiais de uma mesma empresa ela não é nova. Na década de 90 nós já tivemos o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, através da Súmula 166, decidindo que, no simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento, não há fato gerador do ICMS. E aí o tribunal, na oportunidade, ele conseguiu que é necessária, fundamental, a circulação jurídica da, das mercadorias, ou seja, uma transferência de propriedade do bem, deve ser uma operação revestida de condição mercantil, tem que envolver terceiros, é um negócio jurídico. E isso aí avançou para 2010, em que o STJ reafirmou esse julgado antigo via recurso repetitivo, através do tema 259, do e mais recente, ano passado, o Supremo Tribunal Federal, STF, também na mesma linha decidiu no tema 1099, via repercussão geral. Agora mais recente, em abril de 2021, a gente se deparou com a ADC 49, que é a ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, que pretendeu pacificar a divergência até então existente, entre esse entendimento jurisprudencial que nunca se modificou ao longo das últimas décadas e a legislação que dispunha de forma contrária ao que dizia o Poder Judiciário. Então, com esse intuito de pacificação, é, ingressou o Estado do Rio Grande do Norte querendo, de forma derradeira, definir o tema. E no julgamento ocorrido agora em abril, a jurisprudência dos tribunais superiores foi mantida e de novidade, foi declarada a inconstitucionalidade de determinados dispositivos da Lei Complementar nº 8796, que é aquela que regula o ICMS no âmbito nacional. Perfeito, Samir.
0: Mas considerando que o entendimento dos tribunais já era pacificado há mais de 20 anos, por qual motivo o tema foi levado ao STF por meio desta ADC?
2: Excelente pergunta, Ju. Esse movimento se deu com a finalidade de modificação da jurisprudência, de modo a impedir que os contribuintes de ICMS que, em sua maioria, tributavam as operações de transferência, deixassem de questionar o sistema de crédito e débito das operações judicialmente, porque quando isso acontecia, sempre logravam um êxito em prejuízo dos estados. né? E no caso aqui, ele sentiu esse desconforto do estado do Rio Grande do Norte. Então, essa foi a intenção principal daquela unidade da federação. Um outro motivo que a gente pode elencar é que, sim, ainda que a jurisprudência sempre tenha orientado pela não incidência do ICMS nas transferências entre filiais de uma mesma empresa, as autoridades fiscais elas continuavam a autuar os contribuintes que deixavam de recolher o imposto nessas transações, haja vista que a determinação legal, nesse sentido, ela é obrigatória, né? o sistema tributário ele se rege pelo princípio da legalidade e a atividade da fiscalização ela é vincular, então a lei estando posta, ainda que contrariamente ao entendimento jurisprudencial, ela deveria ser seguida, então esse foi um outro motivo que nos parece... Levou o estado do Rio Grande do Norte a ajustar essa ação. Então, deste modo, se resumiria num objetivo maior de evitar um grande contencioso sobre o tema. Essa parece não ser a intenção do governador do Estado do Rio Grande do Norte. E aí, se me permite, Ju, ainda depois de esclarecida essa questão, a gente tem a particularidade dessa ADC ela ter um efeito geral e vinculativo inclusive aos estados o que é um pouco diferente daquelas ações judiciais que a gente tinha ao longo desses anos que ainda que no âmbito do STJ fosse um recurso repetitivo e no âmbito do próprio Supremo ano passado fosse em repercussão geral, eram decisões que vinculavam o poder judiciário mas não a administração pública e essa ADC ela tem essa peculiaridade e essa força um pouco maior e aí na atual fase do processo, né, que a gente você bem inaugurou o assunto relatando que a decisão em abril foi favorável pela manutenção da jurisprudência, então o mérito já foi julgado e na atual fase do processo a gente se encontra com o um embargo de declaração para se definir os efeitos dessa decisão, que são muito relevantes sob o ponto de vista de compliance das empresas, que não está claro ainda como se portar e como fazer daqui para frente.
0: Aproveitando esse gancho, Samir, o que visa os embargos de declaração opostos pela PGE do Rio Grande do Norte?
2: Embargo de declaração é um recurso que visa o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, de modo a possibilitar o perfeito entendimento daquela decisão e, consequentemente, da sua correta aplicação. Cabível, por exemplo, no caso desse processo da DC-49, para suprir algumas omissões que se entendeu que ocorreram no julgamento de abril, ou seja, solicitando que o, a Suprema Corte se manifeste sobre questões essenciais para se definir o alcance daquilo que foi julgado. Feito esse breve introito do, do embargo de declaração, nesse recurso propriamente dito, intentado na DC-49, busca o Estado do Rio Grande do Norte esclarecimento de três pontos, a gente pode assim resumir. O primeiro deles seria a partir de quando a DC-49 deve ser observada por todos, né? aquela decisão que foi tomada agora no, no mês de abril, é né? um marco temporal, ainda mais hoje em dia que a gente está tá em voga com, com questões de modulação dos efeitos, né? então isso aí sempre é, é um ponto importante a se definir, então e, esse esclarecimento foi o, o primeiro a ser deduzido pelo Estado do Rio Grande do Norte. O segundo ponto que se requereu diz respeito à extensão daquela declaração de constitucionalidade, daqueles artigos da Lei Complementar 87/96 que levaram à conclusão de não incidência do ICMS nas transferências e um deles que foi julgado inconstitucional diz respeito ao princípio da autonomia dos estabelecimentos. Então, é, se requer que o Supremo Tribunal Federal ele se posicione a respeito dessa invalidade geral do princípio da autonomia dos estabelecimentos ou só para o caso específico que foi julgado na, na DC 49. Por fim, o último ponto, mas não menos importante, é a questão da legitimidade da manutenção dos créditos de CMS apropriados na operação anterior à transferência. Né? Já que se decidiu que a operação de transferência ela não é tributável, tributável, o que fazer com os créditos de CMS que foram apropriados sob o pressuposto? de uma tributação futura na operação subsequente. Esse é um ponto muito importante que o Supremo vai nos esclarecer, tanto aos contribuintes quanto aos Estados. Por fim, uma informação recente é que os embargos de declaração foram pautados para serem julgados no dia 3 de setembro, o que é excelente, considerando a expectativa de que sejam dirimidas todas as dúvidas decorrentes da decisão proferida em abril.
0: Excelente, Samir. Agora uma vez definida a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, cabe a restituição do imposto pago relativamente aos últimos cinco anos
2: ou não? Sim Ju, cabe, aqui a gente aplica a regra geral de repetição do indébito, se estamos diante de um recolhimento indevido do ICMS nas transferências é cabível a restituição do ICMS. Chamo atenção para duas situações importantes aqui no caso concreto. O primeiro, de respeito ah, ao que já falamos há pouco, que é a modulação dos efeitos, tal qual solicitado pela Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. Por quê? Se uma vez deferido esse pleito, em si o Supremo Tribunal Federal entender que essa nova decisão ela vale a partir de abril de 2021 as operações anteriores a essa data estariam consolidadas, então não teria mais o que se recuperar. Agora, inexistindo a modulação ela, ou ela ocorrendo de modo que propicie alguma recuperação do ICMS, a gente deve se atentar ao requisito do artigo 166 do Código Tributário Nacional, já conhecido aqui de muitos que militam na área tributária e em que exige a prova do não repasse do encargo financeiro para fins de autorização e validação da restituição de tributos indiretos tal qual o ICMS é. Então, para esse requisito legal, no caso concreto das transferências de mercadoria, nós entendemos pela sua inaplicabilidade. Haja vista que inexiste a transferência de titularidade do bem dentro de filiais da mesma empresa. O artigo 66, quando ele foi realizado, foi concebido, ele assim o foi sob o pressuposto de que haveria um negócio jurídico com terceiro. Nesse sentido, nós temos o um registro recente do SCJ ter afastado o requisito do 166 do CTN no caso de transferências. Agora, por outro lado também, se essa questão vier a se pacificar em sentido contrário, ou seja, se no futuro se perquirir pelo atendimento do artigo 66 do CTN, entendemos possível, a depender do caso concreto, é claro, efetuar a prova do não repasse do encargo financeiro. Por exemplo, nos casos de ausência de creditamento na filial de destino, ou mesmo que haja essa apropriação do crédito no destino, mas que não ocorra, não produza efeitos econômicos por eventualmente existência de um saldo credor. Então são situações que tem que ser vista caso a caso para se buscar adequação ao artigo 166, repito, se for necessário a sua prova. Agora, o que a gente vê com certo otimismo é que essa prova que sempre é difícil, a prática nos diz isso, que muitas instituições esbarram nessa condição, a gente vê que nesse caso peculiar é uma situação mais favorável, porque é muito melhor você buscar uma prova dentro de casa do que você buscar isso com um terceiro que muitas vezes você nem tem um contato isso se demonstra absolutamente impossível sob o ponto de vista prático.
0: Excelente, Samir. Muito obrigada pelas explicações. Agora, no que se refere a um dos efeitos da decisão que foi objeto de pedido de esclarecimento ao STF nos embargos de declaração, relativo aos créditos de ICMS da entrada, acho que todo profissional da área tributária, ou mesmo quem possui empresa, sabe a regra básica do ICMS, que é a chamada não-cumulatividade. Isto significa dizer que o contribuinte que se dá saída do imposto sempre poderá se aproveitar dos créditos da etapa anterior, justamente evitando um efeito em cascata de oneração do imposto. Com a nova decisão, as transferências entre filiais passam a ser realizadas sem a incidência do ICMS. Marcela, como que fica essa
1: situação? Então, Ju, acredito que a questão dos créditos do ICMS é o principal ponto de alerta da DC49. Como você muito bem pontuou, o ICMS ele é um imposto não cumulativo. Ou seja, é permitido o aproveitamento dos créditos da etapa anterior para bater do débito da etapa subsequente. Então, o que se visa é tributar apenas a parcela adicional daquela etapa até que a mercadoria chegue no consumidor final. Então, dessa forma, quando a gente pensa numa operação envolvendo dois estabelecimentos de uma mesma empresa, quando a indústria der a saída para uma empresa atacadista, por exemplo, não vai haver o destaque né, do ICMS nessa operação. Logo, nós temos duas situações a serem avaliadas. A primeira, como que ficam os créditos da empresa remetente, no caso, a indústria, e, do outro lado, como que ficam os créditos da empresa destinatária, né? nesse caso, a atacadista. É, sobre a primeira questão, é importante a gente relembrar que a Constituição Federal, é, mais especificamente ali no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, alínea B, ela trata de uma previsão de anulação dos créditos quando a etapa subsequente ela for abarcada por uma hipótese de isenção ou não incidência. Ou seja... Essa disposição, ela fica reforçada também na Lei Candir, que é a Lei 8796, e também nas legislações estaduais, mais precisamente ali nas hipóteses de estorno. Então, o que, que a gente tem? Quando o STF, ele determina a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências entre filiais, basicamente nós temos uma situação que se amolda perfeita essa previsão de estorno. Qual que é o problema, Ju? Quando a gente tem o estorno dos créditos nessa transação, o ICMS dessa aquisição, da indústria, por exemplo, em relação aos insumos que ela adquire, ele passa a ser um custo da operação. Então, fica inevitável uma diminuição da margem daquela empresa, porque ela vai ter que assumir esse custo ou mesmo ela vai ter que repassar esse custo, aumentando o preço do consumidor final. Quando a gente vai para o outro lado, na parte da empresa tacadista, por exemplo, como eu citei, a gente tem que essas empresas elas vão receber as mercadorias sem o destaque do ICMS. Então a gente também está ali diante de uma situação muito peculiar, porque essas empresas elas vão ter que tributar integralmente as saídas delas sem ter o direito ao crédito nas transferências que foram recebidas ali da indústria. Então, veja, Ju, esse racional, ele implica em uma visível quebra da não-cumulatividade que a gente citou ali no começo, especialmente quando a gente está falando aí de operações interestaduais. Por quê? Ainda que eu tivesse permitindo a manutenção dos créditos pela indústria, né, o estabelecimento remetente, já afastando aquela questão da necessidade do estorno, hoje a gente não tem nenhum mecanismo que permite o aproveitamento dos créditos acumulados por outras filiais que é o contrário, por exemplo, do que acontece nas operações internas. É exemplo do próprio Estado de São Paulo que tem esse mecanismo que permite a compensação de débitos e créditos entre filiais de um mesmo estabelecimento. Então, essa foi uma preocupação que foi levantada nos próprios embargos da DC 49 e que, por hora, dependem de estratégias a serem pensadas pelos Estados é, justamente para tentar solucionar essa questão. A única preocupação é que essa vai ter que ser uma solução pensada de uma maneira uniforme. Todos os estados eles vão ter que estar em consenso para trazer um melhor mecanismo de aproveitamento desses créditos, seja por meio de um convênio ou de um acordo, enfim. O que a gente não sabe é como essa situação vai ser remediada na prática. O que a gente tem de informação é que várias associações já estão em contato com o CONFAS para pensar em alternativas para mitigar os impactos dessa decisão. Por isso, é importante, a importância até dos efeitos prospectivos da ADC-49, justamente para dar tempo dos estados implementarem o um mecanismo bom o suficiente que garanta a manutenção dos créditos nessa operação.
0: Marcela, a ADC-49, além de julgar inconstitucional a incidência do ICMS nas saídas em transferência, também revogou o dispositivo que trata da autonomia dos estabelecimentos, correto? Essa questão também levanta um alerta aos contribuintes?
1: Com certeza, Ju. A Lei Candir, ela dispõe de um trecho que fala é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Esse trecho, ele foi considerado inconstitucional pela DC 49. Como falamos, né, a Lei Candir, ela trata dos aspectos relativos ao ICMS a nível nacional e ela também serve de base para as legislações estaduais. A PGE do Rio Grande do Norte, nos embargos de declaração opostos, ela chamou a atenção dos ministros a essa questão, né, da inconscionalidade do dispositivo que trata da autonomia dos estabelecimentos. Veja que a autonomia dos estabelecimentos, ela traz uma série de implicações que ultrapassam a, essa questão das transferências, como, por exemplo, o cumprimento de obrigações acessórias, entrega de GIA, FD, enfim, e até mesmo a obrigação principal, como é o caso da incidência do ICMS-ST. É, quando o STF, ele vem e determina que essa previsão é inconstitucional, você coloca em xeque uma série de dispositivos que se lastreavam nessa previsão legal, Sobre essa questão, Ju, a gente precisa aguardar o esclarecimento do STF nos embargos de declaração, justamente para verificar o alcance do próprio dispositivo da lei Candir, que trata da autonomia, para verificar se eles estavam limitados apenas a tratar da transferências entre filiais ou não. Então a gente vai precisar aguardar isso.
0: Existe algum outro ponto de alerta em relação à ADC 49, Marcela?
1: Inclusive, nós temos sido consultados por vários clientes em relação a questão dos benefícios fiscais. muitos contribuintes eles se organizaram suas operações e investiram grandes quantias para abrir filiais em todo o Brasil, seja por questão logística, mas é, principalmente por questões de eficiência tributária a partir aí da obtenção de benefícios fiscais do ICMS. A não incidência do ICMS nas transferências entre filiais, ela pode inviabilizar essas transações, uma vez que você impossibilita a fruição dos próprios benefícios fiscais de um atacadista, enfim, que conche nesse estado. E isso vai depender da questão do que ficar decidido na DC 49. Vale relembrar, Ju, que a gente está passando por um período de convalidação dos benefícios fiscais a partir da Lei 160, ou seja, se a gente vê uma modificação legislativa que obste a fruição dos benefícios fiscais, é, pode ser que a gente tenha um não cumprimento desse prazo de convalidação e vai impactar negativamente no planejamento econômico de diversas empresas que atualmente geram empregos em todo o Brasil. Essa mudança, ainda mais ela vindo de uma forma abrupta ela é muito negativa. E isso é um ponto de alerta a todos os contribuintes, tanto os que já têm benefícios fiscais sendo aproveitados, quanto aqueles que queiram reorganizar as suas operações. Nós já temos trazido esse ponto de alerta em nossas reorganizações operacionais aqui do escritório. Sem
0: dúvidas, Marcela, é uma mudança muito negativa para as empresas e contribuintes em geral. Samir, para encerrar o nosso bate-papo... Qual seria então a orientação às empresas enquanto não finalizado o julgamento da ADC 49?
2: A orientação, Ju, seria de manutenção das operações tal qual realizadas até o momento, ou seja, tributação das transferências e manutenção dos créditos na origem. Por quê? porque não obstante essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal de abril, as legislações dos estados não se alteraram e você não poderia ser penalizado por cumprir a lei. E para reforçar a manutenção do procedimento até que haja uma, uma posição definitiva no embargo de declaração, a gente já teve recentes manifestações nesse sentido dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Por outro lado, aqueles contribuintes que queiram garantir a não incidência do ICMS nas transações, porque para ele faz mais sentido, em razão da sua operação, da sua atuação nos limites territoriais de um Estado só ou mesmo sua atuação nacional com unidades espalhadas no Brasil inteiro nós recomendamos uma ação judicial para garantir esse direito. Não só ao ICMS na transferência, que esse entendemos já está garantido, mas principalmente para, com essa não tributação na saída, se resguardar o direito à manutenção do crédito na entrada. Direito que, é nosso ver, inequívoco, mas que hoje é passível de, de glosa fiscal ao entendimento de que ao se deparar com uma saída não tributada, o estorno do crédito de semestre da entrada seria devido, o que não é aplicável ao caso concreto.
0: Marcela e Samir, eu quero agradecer a participação de vocês neste episódio falando sobre o importante tema da ADC-49 e os impactos para o contribuinte.
1: Muito obrigada. Obrigada a você, Ju. Obrigada, Samir. Vamos acompanhando o deslinde do julgamento da ADC-49 em relação aos embargos e traremos novidades.
2: Obrigado, Ju. Obrigado, Marcela, a todos que nos ouviram. E voltamos aí com novidades após o julgamento que está por vir, e esperamos que novidade boa para o mercado.
0: E você, quer saber mais sobre direito tributário? Então acesse gsga.com.br ou siga Gaia Silva Gaia de Advogados no LinkedIn e também em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo JUS 360.